0: 19.05. Комсомольская правда. 120 минут. Норкины в студии. Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Антону Челышеву огромное спасибо. Антон спасибо, что подстраховал, потому что у меня из-за этого грузинского поскакуна по киевским крышам пришлось целый час лишний быть в эфире НТВ. Нехорошее и... слово. Поскакун? Поскакун. Да нет, ну, нормально. Давайте не к следующей теме мы перейдем.
1: Там что-то Вадим написал по поводу.
0: Вадим тебе написал. Я хотел, наконец, оставить эфир. Юлия Норкина. КГ. Не знаю, тут написано Юлия Норкина, КГ. Потом написано 40 лет. А сама наивность, вера в любовь, многоточие, красота.
1: Вадим, э, все совершеннейшая правда, кроме э, одного нюанса. Не 40, а 50.
0: И это прекрасно. А верить в любовь, Вадим, надо и в 50, и в 60, и в 70.
1: Иначе же как-то нельзя
0: Иначе тогда вербовки получается. Ну все, я сказал, что не будем возвращаться. У нас хорошая тема, которая у вас всегда вызывает интерес. 8 9 шесть семь 200 ровно 9 нашего Наши WhatsApp и Viber. Геннадий Зюганов написал письмо Владимиру Путину с предложением вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому. Почему? Потому что 20 числа В этом году исполнится 100 лет создания ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Как известно, Феликс Эдмонович ее возглавлял. Но для того, чтобы мы с вами могли обсудить эту тему, давайте мы напомним вам и вспомним все вместе, кто же такой Железный Феликс, чем он известен, чем знаменит.
2: Справка.
3: На радио «Комсомольская правда».
2: Феликс Дзержинский в ходе Октябрьской революции был в числе лидеров и запомнился во время захвата власти большевиками в 1917 году жестокостью по отношению к противникам и инакомыслящим. Он стал выстраивать тайную полицию большевиков, официально именовавшиеся Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем, но получившую широкую известность в своем сокращенном варианте «ЧК». В ходе гражданской войны при непосредственном руководстве Дзержинского чекисты пользовались самыми жестокими методами пыток. После окончания гражданской войны более 5 миллионов детей оставалось на улице без родителей и родственников. Именно Феликс Дзержинский стал инициатором государственной программы поддержки пострадавшего поколения, которое не только кормили, одевали и обували в специально организованных детских домах, но и выращивали в духе нового государственного строя. Были и другие успешные социальные проекты. Именно Дзержинский способствовал зарождению массовой популярности спорта в СССР. Популярное общество «Динамо» считает его детищем
0: ну вот собственно геннадий андреевич владимир что это и пишет что дзержинский был не только главой ВЧК, но одним из наиболее успешных хозяйственных руководителей отдельно проговаривает про его борьбу с беспризорностью и вот в связи с вышеизложенным вносим предложение восстановление памятников э, дзержинскому на лубянской площади конец цитата.
1: вот меня сейчас по наверное строкизму давай хочу, да. я да. первый начну да. Как это? предадут Предадут. Да, а, но даже в свете того, что сейчас смотрю, хождение по мукам, а до этого была замечательная цикл замечательный в течение года, сто лет революции, которую да, мы, мы с тобой сделали. Н- ну, как неудобно
0: крови. самих себя хвалить. Ну, Нет, я
1: не самих не себя хвалить. Вот, вот та информация, которая еще обросла моя э, несчастная, бедная, дамская голова, э, вот, понимаешь, она говорит о том, что то до большевиков, до того, как случилось. Октябрьская революция, количество мерзоты и тварей, которые готовы были продать Отечество за богатство, за достаточно. золото, за так, все, что угодно, ну, и... Абс... и которым было наплевать на этих бездомных Хорошо, детей. А на а этих голодных... И... Нет, ну как сейчас Жилько? Расстреливал! Его... И то! И ну, все! Да, я да, себе да. сама думаю, вот на протяжении вот этих месяцев я себе думала, а как... А как по-другому нужно было поступать с людьми, которые задерживая хлебные составы на подходе к, пе- к, к Петеру, к Петрограду, пускали свои бокали- эти вот духи, пудры для того, чтобы набить себе карманы? А что с ними делать? Подожди, было? слушай, у меня предложение.
0: Нет, ну сейчас мы бы, не, не об этом я говорим. Я бы поддержала эту историю. вот. вот. Значит, я вот. бы,
1: Геннадию Андреевичу сказал. Геннадий Андреевич. Возвращаем памятник Дзержинскому. Во-первых, это наша история.
0: Во-первых, это красиво, да? Во-первых,
1: а в что? Нет, памятник
0: действительно красивый. Я против возвращения, так же, как и против сноса, потому что мне кажется, что... Ну, вот это какая-то, как бы вам сказать-то, вот это вот то, что на Украине сейчас вот этот цирк происходит. Тут Я вот слышал, вас с Антоном спрашивали, что вы опять там про Украину, там ля-ля-ля, неужели вам там не надоело? Это не может надоесть, потому что есть риск того, что это все перекинется к нам. Памятники, к сожалению, на мой взгляд, это очень такая, это как лакмусовая бумажка. Я не думаю, что было правильно сносить памятник Дзержинскому. Это можно списать на некий э, ажиотаж, который у нас в первом году. Что у-, у нас жизнь стала офигительно лучше, что ли, когда памятник снесли? Нет. Но ну снесли и снесли. Возвращать его сейчас обратно, ну. Ну, тоже я не, не понимаю. Не знаю. Я Ст... Ст... Мимо Хорошо, поставим мимо
1: еду, мне так... Ну, да, Нет, но, мы ну, его поставим. Стоит, Юлька, когда... погоди. Новый год. Мы
0: вернем Феликса на Лубянку. Да. Жизнь от этого у нас изменится в лучшую сторону.
1: Слушай, а может быть, некоторые чиновники, которые вот, вот носят погоны и вот будут смотреть... Что? И, я и тебя говорят, умоляю. Я себя, я себя под Зержинским угу. чищу. Нет. Нет.
0: Нет. Никто, никого ничего бояться не будет. Так, я не памятник... по поводу
1: бояться, я по поводу того, быть. что. Вот мы когда-нибудь о чести и совести начнем вновь задумываться, нет?
0: Не памятниками это решается, понимаешь? Угу. Тем ну более, да. что если вы сначала вашу честь и совесть э, положили на определенную чашу весов и памятник снесли, потому что это честь и совесть, потому что 80%
1: советских людей было за то, чтобы снести памятник Дзержинскому.
0: А ну я не знаю, какие опросы там проводили, но я помню прекрасно, что когда были референдумы там, сначала за Советский Союз Какое и число у нас большинство было, погоди, проголосовавшие
1: за ну, сохранение Советского Союза, по-моему, 86. Ну
0: там много было.
1: Да, ну и послали к а черту да. этот референдум. Три человека. Нет, милые мои, подожди, пожалуйста. У нас ну,
0: нет, потом у нас были всякие движения к независимости. Вот сейчас вот наши дорогие украинские друзья 1 числа декабря отмечали 26-ю годовщину, когда у них референдум проходил. У них проголосовало больше 90 человек. И Россия, кстати говоря, как ты прекрасно помнишь, была первой, которая вышла из состава да, Советского Союза. Поэтому я еще раз говорю, если вы, ты говоришь, о чести и совести... За что и стыдно? Безусловно. Но mm-hmm. если мы честь и совесть взвешиваем на весах, и сначала мы на эту чашу кладем памятник Дзержинского, потому что он расстреливал там всех, да, был там в ВЧК. А теперь давайте мы на другую чашу того же Дзержинского посадим, положим, посадим, поставим, потому что он там с беспризорностью боролся. Ну, мне кажется, что это бессмысленная история, и мы уж сделали, сделали. 8 800 200 ровно 9702 Это наш прямой эфир. Подключайтесь, потому что вот эта тема, она всегда вызывает много споров, каких памятников нам действительно не хватает. вот А, а что написано? Значит, в whatsapp там что-нибудь пишут? Вот мне пишут, например, Вячеслав. Памятник должен быть трехсотметровым. В одной руке ребенок, в другой меч. Не сарказм. Так, Кирилл тебя, спа- Кирилл тебя спрашивает. Как поступать с людьми, которые под шумок в то же время отправили целый железнодорожный состав царского золота в Англию. Ну, как поступать? уж? Все, теперь с ними никак не поступим. Ну, у тебя есть ответ? Я, я не, не знаю.
1: Нет, ну, а о чем мы будем? Нет, я всегда, ребят, я всегда говорю о том, что еще же мы будем оглядываться назад и посыпать себя пеплом. Ну, ну, в соляной столб мы превратимся. Ну, давайте мы же вот, все договорились уже, что э, войну американцы выиграли, в космос американцы uh-huh. первые полетели, uh-huh. это мы, то, это все, это пятое, десятое. Я говорю о том, что если был такой человек Феликс Эдмонович Дзержинский, который Звоночек, действительно достаточно много поозли. хорошего сделал для э, государства. Плохого. А плохого в той ситуации, Андрюш, вот я ты знаю, бы сделал да. вот та ситуация. Это было плохо или хорошо? Я не знаю. Как вот с этими я, бегемотами, я которым главная была своя задница я и бабки. Я вам так бабки. скажу,
0: что м- мое личное мнение, значит, развал российской, р- России как страны произошел в первой четверти 20 века из-за того, что никто не хотел или боялся принять ответственность за дело. Я не хочу, чтобы это повторилось у нас сейчас. Совершенно понятно. Вот после паузы мы прямой эфир подключим. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Будьте всегда в курсе событий. 120 минут 8 800 200 ровно 9702 Пишите, ой, пишите, звоните а Пока это делаете, значит, тут несколько сообщений Народ от природы... Александр Народ от природы беспокоен, неблагодарен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь как бы обратить в свою пользу в все для них подходящее. Александр, я с вами не соглашусь. Это похоже у вас на реплику из «Дня выборов-2». Если помните, там был эпизод, когда там герои говорят, что да, люди у нас прекрасные, народ только говно. Или наоборот. Народ у нас не неблагодарен. Есть слуги народа. Да, в кавычках. Вот которые почему-то очень часто делают ровно то, о чем вы сейчас вот и написали. Так, Кирилл со мной согласен, что никто из народа э, не взял на себя ответственность, потому что пришли люди извне. Но, опять же, тоже как бы не из народа. Народ, понимаете, Кирилл, тогда ответственность у людей в 17-м году прошлого века была другой. Выжить надо было уже в этих условиях. Так, у нас есть уже прямой эфир. Так, слушаем вас. Владимир. Владимир – это имя или город? Владимир.
3: Дзержинский, город Дзержинский. Да, из Дзержинского. Ой, вы и как да. из
0: какого населенного пункта прекрасного нам звоните. Так, ну и что да, вы думаете?
3: рядышком, рядышком Я вот что думаю. Во-первых, вы знаете что? Никто нигде никогда не доказал, что Дзержинский кого-то расстрелял. Лично или какими-то. Это были решения, это была борьба, вооруженная борьба за власть. Не он, так его. И там не было каких-то добреньких, хорошеньких. Ладно, поглажу по головке, иди гуляй. Угу. Поэтому это натянуто. Раз. Во-вторых, смотрите, что вы, вы, вот лично вы выступаете. Ну, не надо ставить памятник. Скажите, вдохновитель и организатор сноса памятника Дзержинскому Станкевич. Он только на стальную петлю на шею не накидывал э, памятнику Феликса. Феликсу. И что? Он уже 25 лет таскается по всем шоу, в том числе и у вас бывает. Бывает. Он, он же ведь, ну, ну, понимаете, я не хочу выбирать, э, э, говорить выражение такое, ну, не то, что не парламентское, но он скотина по своей сути. Он так остался, каким он был. Он ничего другого не приносит. И тем не менее, он жастает по 3-4 раза в день на разные шоу. А Дзержинский, которому... Заслуги перед государством перед страной сотни.
0: Владимир, Гигантские понимаете, а вы, а вы не считаете, да? что пройдет какое-то время? Я гипотетически ну просто рассуждаю. И окажется, что вот Сергей Борисович Станкевич при прочих равных, да, вот при том, что он руководил да. демонтажом памятника угу. Дзержинскому, там аппарат ЦК выселял из Старой площади, но делал еще какие-то вещи. И вдруг у нас окажется, что Сергей Борисович Станкевич вовсе не скотина, как, ты, как вы вы Разились, а очень даже приличный человек.
3: Нет. Потому Почему? Что жизнь, движется, жизнь движется как раз против него. Ведь не случайно весь народ не воспринимает вот эту значит, э, революцию, контрреволюцию угу. э, 90-го года. Иначе давно бы сломали все. Потому что она ничего не сделала за четверть века. И весь мир движется в другую сторону. Вы послушайте того же Сергента, который у вас... кого кого Сергеенко Владимир Владимирович, это писатель с Германии, он говорит, очень толковый, интересный парень, он говорит о том, что Германия зачитывается Марксом, изучает капитал и очень популярен. Почему Америка ничего не может сделать? Потому что частная собственность, она уже ведет к закату, идет. А этот э, Станкевич что, певец ее? Притом неудачный, знаете, такой, ну, мелкотравчатый.
0: Хорошо, я, я, я вас понял. Спасибо за ваше мнение. но ну, оно спорно. И вот уже даже сейчас слушатели с вами начинают спорить. Станкевич был молодой и наивно заблуждался. Сегодня он многое пересмотрел. Я вот тут с Юстасом соглашусь, потому что, если вы вспомните, 91-й год, Ну, там много было людей, и многие из них совершенно искренне и восторженно приветствовали снос памятника Феликсу Дзержинскому. Приличного человека Интерпол не разыскивает Игоря. Это вы про кого? Про Станкевича или про э, Дзержинского? Это то же самое, что за истории с захоронением Ленина. Есть и противники, и сторонники, причем их много. Зачем выносить раскол в обществе, Вячеслав. Ну, вот, Вячеслав, наверное, я вот как-то здесь с вами соглашусь, потому что, ну... Я, я не вижу в этом рациональной составляющей. Это все подмена какая-то. Снесли памятник. Ничего на самом деле не изменилось. А стало только хуже, как потом выяснилось. Ну, поставим мы сейчас памятник обратно. Еще а один я, звонок. Давай а, послушаем. Я сразу. просто
1: сейчас 44-45. И, мне кажется, это очень здравые мысль. Вадим,
0: не хамите, пожалуйста. Ладно? Я за.
1: А если так рассуждать, что же мы тогда церкви устанавливаем? Разрушили разрушили. Нет памятники, должны стоять. Это моя история. Я выросла <как> на имени Дзержинского. Не хватает таких людей сейчас, пишет нам наша радиослушательница.
0: Так, кто у нас еще в прямом эфире? Я пока буду думать по поводу церкви. Ольга Ивановна, вы откуда нам? Из Москвы? Я из Москвы,
3: здравствуйте. Да, что вы скажете? Я вам что скажу? Скажу, что это все ужасно и мерзко когда говорят о Станкевиче. Еще хочу вам сказать. В Оренбурге там наши родственники. Да. Там великолепный памятник стоит Дзержинскому с детьми. Никто его не сносит. Правда? Почему мы говорим, вот в Украине где коммунизация, а что у нас тогда? У нас то что, скажите.
0: Ну подождите. Чем он плох? Ну вот, ну вот, смотрите, сейчас то у нас все-таки время другое. В Оренбурге не сносит парней. Ну памятник. что
3: время другое, вы что, вы что, забываете? Мой муж воевал, он, он парнишкой пошел на фронт, и когда в 90 90-й год вот этот мразь он видел, он говорит, каждый день смерти в глаза глядел. Неужели я воевал за эту сволочь? Выходит дело, что да. Угу.
0: Что? Так Ольга, Ивановна, так, Ольга Ивановна, скажите, так, по-вашему, надо восстановить памятник?
3: Обязательно. Угу,
0: угу. Вы просто не думайте, что мы с Юлей какие-то такие, или я... Я сейчас понимаю, что ваш пафос в основном был направлен нет, против я, меня. Я, я нет, можно я просто то, объясню? Когда это, нет... Да? Э, ну mm-hmm. да, Юлька-то сказала, что памятник надо вернуть. Когда mm-hmm. я слышу, вот, что вот мой муж там воевал, там мой отец, а потом что произошло? У меня вот... Юля знает эту историю. У меня моя бабушка двоюродная. То есть сестра моего деда, родная сестра моего деда. Она я, всю жизнь прожила и проработала в Она об этом, да. На знаменитом Минском тракторном заводе. Ну, знаете вы все прекрасно, что это за предприятие. Она была замужем, детей им Господь не дал, муж погиб на войне. И вот она работала всю жизнь. Вот совершенно и она искренне, вдовой. мы даже смеялись yeah. дома, считала, что без нее Минский тракторный завод не сможет работать. Вот а не может быть, она была тоже в этом убеждена,
1: так же, как и другие Нет, я говорю, она те, кто работал на была тракторном заводе? Она положилась всю свою жизнь
0: да. на благо своей страны. Значит, после того, как у нас в 1991 году начались изменения, и ну, даже чуть-чуть раньше, на самом деле... У нас стали вскрывать язвы коммунистического прошлого, рассказывать в печати там, и так далее, и так далее, про ужасы коммунистической партии. Моя бабушка сошла с ума. В прямом смысле? В прямом смысле слова. Потому что она не смогла выдержать этого.
1: А я думаю, что Она думает. всю
0: жизнь... Она была человеком, который не то что копейки не украл, у нее даже... В голове это не укладывалось. Закончила она свою жизнь в сумасшедшем доме. Поэтому, Ольга Ивановна, я тому говорю, что я-то как бы понимаю ваше вот негодование. Ты
1: знаешь, Андрей, Просто я хочу
0: сказать, что сейчас у нас... Сейчас, кажется, сейчас мы что... же все-таки памятники не сносим.
1: Мне кажется, что тогда, в 90-х, очень хотелось... Чего? Одним, чтобы людям, странам, не знаю кому чтобы мы действительно немножечко сошли с ума и мы наверное а, ну, действительно нет, сошли с, с ума, когда буду, нам конечно. начали говорить, что все плохо. Ну как сейчас Собчак говорит, что все вымерло, все всех вы отстреляли, послушайте, все никакой ну, вот страны вы, не было за.
0: Вы сейчас с Антоном, есть, а, кто, ты, ты ты рассказывал про пример, что у нас там вот кто-то там из знакомых нашей Гали, да, ходил, снимал, фотографировал полки да, наших Москве, магаз... пол... магазинов, да, отправлял на Украину. Ну, ну, ну слушайте, там... у меня в программе вот на НТВ Сидит человек, российский гражданин, Александр Петрович Никонов, писатель. Он, кстати говоря, периодически появляется у нас в эфирах «Комсомольской правды» здесь. Ну, он же сидит и просто на голубом глазу в телеэфире, в прямом, говорит, «Жрать-то в России нечего, магазины-то пустые». Ну, и я говорю, «Вы что, Александр Петрович, того, что ли?» Вот это ну, тебе, да, это, это ну, сводит людей это с ума, провокация. сводит ну, а провокация. А разве ты сейчас не про провокацию говоришь? Давай еще один Слушай, звонок эта
1: провокация нам обош... обходится до сих пор очень-очень да, дорого. Да. Потому что не та, та чиновничья мразь, которая до сих пор занимается э, мздоимством, <звы> она там с 90-х, а может Нет. быть даже с конца 80-х и сидит.
0: Чиновничья мразь, А когда которая нам людям сказали, что мы вообще были полное дерьмо, всегда. совки, ну да, да.
1: Так поэтому мы сидим, но что же мы были плохими, чушь куда же мы пойдем?
0: Так вот поэтому я Александру и говорю, когда он тут пишет, что народ у нас там неблагодарен, и у меня убежало это сообщение, да у нас не будут нуть Ребят, давайте не будем, точно так же, как вот вы сейчас... Мы я на вижу, своей что земле. вы на, на Юльку тут наехали, что она там это, целоваться с хохлами предлагает. Слушайте, не надо, не надо все э, упрощать, это, это неправильно. Потому что любое упрощение, любое обобщение, любая аналогия, она рано или поздно окажется неверной. Ну, так история устроена, извините. Вот, а по поводу мздаимства, вот мы сейчас с вами после паузы поговорим, потому что там прекрасные были факты, озвученные в докладе руководителей счетной палаты. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».